0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game Changer. Znamy już wstępne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich. Od czego zależy to, kto wygra w drugiej turze? Co zrobił wyborcy Szymona Hołowni? Czy wizyta prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych miała jakieś znaczenie? O tym rozmowa z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim. Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Bronisław Komorowski, były
1: prezydent. Dzień, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panu i witam pan państwa. państwa.
0: Jak duże wyzwanie ma przed sobą teraz prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski? Mniej więcej już wiemy, jakie są wyniki pierwszej tury. Jak pan ocenia skalę tego wyzwania?
1: No to jest y, wielkie, wielkie wyzwanie, niełatwe, trudne zadanie, ale z szansami na bardzo poważny sukces. Pan prezydent y, Rafał Trzaskowski y, no, pokazał, że w sytuacji trudnej potrafi sobie radzić i potrafi wszystkich zaskoczyć. Zrobił świetny wynik jak na... Y, bardzo krótką kampanię, krótszą, o wiele, wiele krótszą niż wszyscy, mieli wszyscy, praktycznie wszyscy jego liczący się konkurenci, no a szczególnie o wiele krótszą od kampanii pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pokazał również to, że ma w sobie taką energię i taki talent zjednywania serc ludzkich. Według mnie to jest dużo, ale jeszcze niewystarczające, żeby odnieść pełny sukces. Dzisiaj Rafał Trzaskowski stoi przed wielkim, wielkim wyzwaniem. W jaki sposób? Odwołując się do jakich wartości, do jakich poglądów uzyskać akceptację, sympatię i głosy wyborców przede wszystkim pana Hołowni, Szymona Hołowni, ale także jej innych kandydatów. To wymaga dużego, dużej odwagi także i natury ideowej, no bo w moim przekonaniu będzie musiał skierować swoją propozycję i swoją kampanię głównie w stronę bardziej, tak powiem, umiarkowanie konserwatywnej części społeczeństwa no polskiego.
0: To jest pytanie, pytań o, o drugą turę jest, jest wiele, ale to jest właśnie y, pytanie o, to, o, o kierunek, bo wydaje się, że wszystkich kierunków jednocześnie ani w polityce, ani w życiu naraz nie da się osiągnąć, że, że na coś musi się Rafał Trzaskowski teraz i jego stab zdecydować.
1: No, On ma łatwiejszą sytuację niż urzędujący prezydent Duda, bo prezydent Duda Musi z jednej strony właściwie taki największy, aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że o połowę mniejszy, rezerwuar potencjalnych głosów to ma po stronie pana Bosaka Narodowców, a Rafał Trzaskowski to dwa razy większy rezerwuar. To są ludzie, którzy zagłosowali na, na Szymona Hołownię i na, i na Kosiniak Kamysza. Więc Rafał Trzaskowski ma łatwiejsze, co nie znaczy, że łatwe zadanie. A pan prezydent Duda no, będzie trochę w politycznym szpagacie. Bo jak to z jednej strony pozyskiwać narodowców, a z drugiej strony nie stracić głosów w, w centrum sceny politycznej. To wydaje się, jeśli nie, wykonalne, to bardzo, bardzo trudne.
0: E, czy ten triumfalizm polityków PiS pana zdaniem jest dzisiaj Rano uzasadniony? W poniedziałek rano?
1: No, się mają powody do, do satysfakcji i do nadziei, ale do pewności siebie to powinna być jeszcze bardzo długa droga, bo pan prezydent Andrzej Duda wbrew zapowiedziom właśnie polityków PiS i własnym sugestiom no nie wygrał w pierwszej turze. To znaczy jest to kolejny sygnał, że w perspektywie ostatnich miesięcy i tygodni prezydentowi Dudzie notowania spadają i stopień poparcia spada. A Rafałowi, Rafałowi Trzaskowskiemu w perspektywie tych tygodni, których prowadzi kampanię, rośnie. Więc tutaj myślę, że do, powinni panowie spis poczekać z każdym tryumfalizmem, abstrahując nawet od tego, że każda forma tryumfalizmu jest zawsze wyborczo szkodliwa.
0: No właśnie, ale też y, pytanie o, o to, na ile, y, na ile w, tym, w tym wyborczym wyścigu y, teraz przez te dwa tygodnie będą liczyć się debaty. Myśli pan, że prezydent Duda, pan. Debatował z prezydentem Dudą, ówczesnym wtedy kandydatem w 2015 roku. Czy, czy myśli pan, że prezydent Duda się zdecyduje na debatę z Rafałem Trzaskowskim? Bo no Rafał Trzaskowski
1: chce debatować. No jestem pewien, że się obaj panowie zdecydują. To byłoby no, przedziwne, gdyby w drugiej turze wyborczej, gdzie już jest wiadomo, kto z kim konkuruje tak bezpośrednio i o, o całość. No, gdyby nie było debaty publicznej. Ta debata w moim przekonaniu w odniesieniu do Rafała Trzaskowskiego to jest jego wielka szansa właśnie na przekonanie wyborców Koślinia kamysza i Hołowni. To jest ta jego wielka, prawdziwa szansa. Pan prezydent Duda w moim przekonaniu poprzez kampanię będzie próbował nie tyle pozyskiwać nowe środowiska ile utrwali, utrwalić swój stan posiadania na dzień dzisiejszy. Może w taki sposób rozproszony gdzieś wszędzie będzie łowił. No, na to wygląda, bo trochę tak jak w Waszyngtonie 20 razy dziękował prezydentowi Trumpowi już nie wiadomo za co, no to tu też dziękował wszystkim swoim konkurentom wymieniając i tych nawet, którzy mieli tam po 0,2% poparcia. Więc ja z tego wyciągam wniosek, że będzie próbował łowić wszędzie. No a wie pan, wszędzie może oznaczać, że nigdzie nie złowi.
0: Ale też wracając jeszcze do tej debaty, a y, jakie są były pana wrażenia w, w debacie z, z, z Andrzejem Dudą? Y, czy, czy na przykład, odwracając trochę sytuację, czy, czy Rafał Trzaskowski musi jakąś flagę przynieść na tę debatę? Na przykład białą? O wiem, często. Że,
1: wiem, że raz w tej nieszczęsnej, fatalnej przecież nieuczciwie zorganizowanej debacie w telewizji publicznej, zdaje się, że tam przed panem prezydentem Dudą stanęło zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego. Tylko tyle, że zmanipulowana telewizja publiczna tego nie pokazała. Więc, no bo wszyscy wiedzą, że najpoważniejszym problemem pana Andrzeja Dudy jest to, że absolutnie jest Przekonanie panuje pełne, że każdy głos na niego oddany tak naprawdę będzie głosem oddanym na Jarosława Kaczyńskiego na przedłużenie o kolejne pięć lat jego pełnej albo częściowej władzy w Polsce. Więc jestem pewien, że jakiś sposób budowania takiego, czy przypomina, przypominania o tych niedobrych i takich powiedziałbym szkodliwych, nadmiernych związkach prezydenta Dudy z Jarosławem Kaczyńskim jest jak najbardziej na miejscu.
0: Ale też co do, rozmawialiśmy też o, wspomniał pan o Szymonie Hołowni. Pan, jako polityk z dużym z bardzo dużym doświadczeniem i właśnie prezydenckim politycznym. Jak pan sądzi, czy, czy Szymon Hołownia po tym, co pan słyszał, widział w tej kampanii, czy on ma szansę utrzymać ten ruch swój, który zapowiada no, prawdopodobnie przez najbliższe trzy lata? No właśnie, tu jest
1: według mnie klucz także do zrozumienia, na czym może polegać interes polityczny Szymona Hołowni, który zapowiedział o zorganizowanie własnej siły politycznej. Ja chętnie zresztą na ten temat potem parę zdań powiedział, bo uważam, że jest w Polsce czas i miejsce na scenie politycznej na, dla formacji, tak powiem, umiarkowanych katolików, dla formacji umiarkowanych konserwatystów marzących, jednocześnie o nowoczesności. Interesem Szymona Hołowni może być to, żeby stopniu maksymalnym skrócić czas, przez który będzie musiał donieść swoje poparcie w wyborach prezydenckich do wyborów parlamentarnych. Trzy lata to jest bardzo dużo, ale gdyby przegrał pan Andrzej Duda, Wybory z Rafałem Trzaskowskim, no to wtedy myślę, że na 90% wybory parlamentarne byłyby zarządzone przez Jarosława Kaczyńskiego w perspektywie najbliższego roku, najpóźniej. To znaczy, że przez rok łatwiej donieść poparcie polityczne, zdobyte w wyborach prezydenckich. I myślę, że Szymon Hołownia to będzie także uwzględniał. Natomiast czyli, oprócz czyli, tego, mówię panu słowo, tak?
0: Że, że wydaje się, że. Czyli w jakimś sensie w interesie Szymona Hołowni jest zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego teraz. Oczywiście,
1: absolutnie tak. Absolutnie, mimo tego, że on się formatował w czasie wyborów przed pierwszą turą, głównie jako konkurent Platformy Obywatelskiej, ale nawet jeżeli ma, w moim przekonaniu ma i ma do tego prawo, pomysł na zbudowanie własnej formacji, umiarkowanie konserwatywnej, no to i aby móc to zrobić skutecznie w wyborach parlamentarnych, jest zainteresowany tym, aby nie rządził Andrzej Duda, bo rządy Andrzej, Andrzeja Dudy to jest perspektywa wyborów za trzy lata, a nie za rok.
0: No właśnie, bo też, ale wspominał Pan o tej nowej formacji politycznej, no ale ona by, ona by rywalizowała z Pana macierzystą formacją, czyli z, z Platformą.
1: Platforma obywatelska w moim przekonaniu miała swoje największe, najlepsze czasy w momencie, kiedy dysponowała dwoma wyrazistymi skrzydłami liberalnym, ale i konserwatywnym. Ja sam byłem częścią tego skrzydła konserwatywnego. Dzisiaj niestety nie dysponuje takim skrzydłem, więc ma do wyboru albo dopuszczenie do powstania konkurenta, ale jednocześnie potencjalnego. Y, y, sojusznika czy koalicjanta właśnie w postaci ruchu e, umiarkowanego konserwatyzmu i katolicyzmu, jakich wydaje się proponować pan Szymon Hołownia, no albo musiałaby e, odbudować własne skrzydło, na co chyba jest o wiele, co jest chyba o wiele trudniejsze. Więc tak czy siak myślę w perspektywie następnych lat to i Platforma i Ruch polityczny czy partię, którą stworzył pan Szymon Hołownia, są jakby skazane na jednoczesne konkurowanie, ale jednoczesną koalicyjność i zdolność do współpracy, bo w wymiarze programowym, jeśli chodzi o poglądy gospodarcze, społeczne, politykę zagraniczną, Problemy prawa polskiego, to tam różnic prawie nie ma. Różnice są w rozłożeniu akcentów światopoglądowych czy ideowych.
0: No właśnie, a też sprawy zagraniczne. A nie był pan, ja byłem zaskoczony trochę tym, że w kampanii pana prezydenta Trzaskowskiego spraw zagranicznych było bardzo mało. Spodziewałem się, że pan Trzaskowski będzie jednak swoje takie resume, doświadczenie z pracy w Parlamencie Europejskim, z pracy jako minister minister będzie wykorzystywał. Tymczasem w tej kampanii tego, tego nie było i może to też jest przyczyna, dla której te wyniki się tak
1: układały. Wie pan... Obawiam się, że niestety tak nie jest. Mianowicie, <weigh> Mianowicie w moim przekonaniu prawdą jest to, że nie tylko zresztą w Polsce, ale generalnie w, polityce, w, w kampaniach wyborczych problemy polityki zagranicznej są jakoś w sposób naturalny marginalizowane i one nie trafiają do przekonania o, o, większości ludzi czasami, no nie do końca przygotowanych do przyjmowania wiedzy, informacji, ale i toczącego toczenia sporu wokół problematyki międzynarodowej. Wybory mają to do siebie, że one najczęściej kierują uwagę w stronę bezpieczeństwa obywateli, rozumianego także jako bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo ekonomiczne, bezpieczeństwo, także i bezpieczeństwo na ulicach. Te rzeczy ruszają wyborców, a no, tak się jakoś dzieje, że polityka zagraniczna mniej. Ale być może myśli, przed drugą a... turą to się pojawi w, w debacie.
0: Skoro już o polityce zagranicznej mowa, to też jestem ciekaw pana opinii, na temat wizyty pana prezydenta Dudy w Waszyngtonie w białym domu. Pan też wielokrotnie gościł w białym domu. W, w, oczywiście w, 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 wtedy polityka światowa też wyglądała zupełnie, czy może nie zupełnie, ale wyglądała inaczej. Coś pana, coś pan zwrócił uwagę przy tej wizycie obecnej prezydenta w Waszyngtonie. Czy pan na przykład w ogóle by się zdecydował na taką wizytę przed wyborami?
1: Wie pan, gdyby nie dysponowanie przez Prawo i Sprawiedliwość monopolem na media y, publiczne, tak zwane publiczne, a te obecnie partyjno-propagandowe, no to by ta wizyta niebywale w moim przekonaniu zaszkodziła reputacji y, urzędującego prezydenta. No bo po pierwsze była kompletnie y, pusta, jeśli chodzi o jakiekolwiek ustalenia, w zasadzie, wie pan, pieniądze przeznaczone na, na ten wyjazd powinny być wliczane Andrzejowi Dudzie do, do, do kosztów kampanii wyborczej. Ale oprócz tego no była przeprowadzona w sposób taki, który przeczy dobrym obyczajom. Bo dobre obyczaje mówią tyle w polityce, że zawiesza się kontakty zagraniczne, chyba że są jakieś właśnie... No niesłychanie pilne. No, gdyby mógł załatwić, nie wiem, właśnie przeniesienie dywizji amerykańskiej na ziemię polskie, no to bym powiedział, no to nawet na cztery godziny przed wyborami można jechać. Ale tutaj jechał mając świadomość, że nic nie załatwił, że będzie deklaracja ta sama co rok temu ze strony Trumpa. No i wie pan najgorsze, no tworząc wrażenie, że pojechał, po błogosławieństwo od prezydenta Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej wielu ludziom z mojego pokolenia, to się kojarzy z wyjazdami pierwszych sekretarzy PZPR do Moskwy po błogosławieństwa Genseka w Moskwie.
0: Wielokrotnie prezydent Trump, czy prezydent Duda dziękował prezydentowi Trumpowi. Prezydent Trump chwalił bardzo prezydenta Dudę. I też pytanie, czy na ile też w ogóle... Te relacje osobiste mają, mają znaczenie, bo może wyborcy mogą, mogli dojść do wniosku, że jeśli one się nie odtworzą, to znaczy jeśli prezydent Duda nie, nie przestanie, być, przestanie być prezydentem, to wtedy Polska może mieć kłopot z załatwianiem ważnych spraw.
1: I po pierwsze, ja nie odnoszę wrażenia, żeby to były relacje osobistej natury czy sympatia osobistej datury, no, bo ani panowie sobie po imieniu nie mówią, ani nie, nie rozumiem, nie rozmawiają o sprawach prywatnych, to ze strony Trumpa, prezydenta Trumpa, to jest czysty interes ma takiego prezydenta w Europie Środkowo-Wschodniej, który płaci ciężkie pieniądze w sytuacji, kiedy inni nie chcą płacić tyle za sprzęt amerykański, za obecność żołnierzy amerykańskich. Kupuje jak leci, nie pyta, ile to kosztuje, a jeszcze oprócz tego jest, jest tak powiem, na każde skinienie. Ręki prezydenta Stanów Zjednoczonych jest do dyspozycji, tak jak ta słynna miała miejsce słynna konferencja, e, szkodliwa z punktu widzenia interesów polskich o e, e, Iranie. E, więc e, to jest raczej interes ze strony prezydenta Trumpa, który przy samej całej swojej takiej chropowatości, żeby nie użyć ostrzejszego sformułowania, chyba w ogóle nie jest. Nie, nie kieruje się jakimiś osobistymi sympatiami czy antypatiami. Może antypatiami tak, ale sympatiami się nie kieruje w polityce. Kieruje się zimnym dziwny, interesem finansowym i politycznym. To jest biznesmen w garniturze polityka, który popiera czy okazuje jakąś, jakieś poparcie, życzliwość dla tego, który mu więcej płaci. No a tak się zdarzyło, że prezydent Polski płaci najwięcej. Nie wiadomo dlaczego, bo rzeczywiście jest tak, że w Stanach Zjednoczonych można uzyskiwać sympatię prezydentów i sympatię także opinii publicznej, niekoniecznie ją kupując. Ja z prezydentem Obamą miałem niesłychanie Ser sympatyczne i powiedziałem serdeczne relacje, ale ja niczym mu nie płaciłem. Poza poczuciem, że ma mamy jakąś wspólnotę poglądów, mamy wspólnotę interesów także państwowych. Więc y jeszcze raz powiem, nie wydaje mi się, żeby tutaj były jakiekolwiek osobiste relacje przyjacielskie, których nadszarpnięcie mogłoby uderzyć w polskie interesy. Z Trumpem zawsze załatwi każdy to, kto więcej zapłaci.
0: Co do, wracając, na, wracając już na polski, e, polski grunt, e, jeszcze bo rozmawialiśmy o kandydatach i ich wynikach. A czy, czy Pana zaskoczyło to, że tak słaby wynik e, mieli kandydaci, który, którzy, czy dwaj kandydaci, którzy wydawało się, że mogą w tej kampanii liczyć na dużo więcej, czyli Robert Biedroń i Władysław Kosiniak-Kamysz? Czy, czy myśli Pan, że na przykład czy start kosiniaka Kamysza w ogóle był yy,
1: dla niego złym pomysłem? pan, myślę, że mogę to dzisiaj ujawnić. No, yy, po pierwsze tak. Yy, PSL i Platforma no, są związane wspólnym długotrwałym okresem rządzenia. I błędem było i jest obecnie takie próby podejmowane przez niektórych polityków PSL-u udawania, że ich w tej koalicji nie było. Albo odcinania się, dystansowania. Ludzie temu nie ufają, bo pamiętają, że Kosiniak-Kamysz był wicepremierem w rządzie Platformy Obywatelskiej PSL-u. Ja go zresztą wspominam bardzo dobrze. Świetnie nam się prowadziło razem politykę prorodzinną to po pierwsze. Po drugie wie pan, no PSL popełnia błąd według mnie, myśląc o tym, że więcej zyska dystansując się od swoich, od dawnych sojuszników, ale i obecnych. Bo przecież jak się jest w opozycji wobec władzy, no to się w jakiejś mierze jest zawsze w sojuszu z innymi opozycjonistami. A ja się powiedziałem, że pan, w, w 2015 roku był taki pomysł, który być może w ogóle by zmienił bieg wydarzeń wyborczych, bo była propozycja, żebym był kandydatem PSL-u i Platformy Obywatelskiej, czyli całej koalicji. Do tego nie doszło, bo jakieś nastąpiły, była obietnica ze strony ówczesnych władz PSL-u. Do tego nie doszło. Wystawiono, Wystawił pan Piechociński, pana Jarubasa, który zrobił jeszcze słabszy wynik niż dzisiaj Kosińska kamysz No ale to były głosy, przede wszystkim zabrakło efektu, wrażenia, że ja nie jestem kandydatem tylko jednej partii, z której się wywodzę. I to oczywiście miało swoje dalsze konsekwencje. Więc myślę, że dzisiaj też PSL PSL popełnia błąd, powiem szkoda, dlatego że ja zawsze myślałem, że gdzieś na styku PSL-u Kosiniak-Kamysza, być może Gowina również, być może także pana Szymona Hołowni, właśnie powstanie taka formacja Umiarkowanie konserwatywna, bo takie deklaracje składał Kosiniak-Kamysz, że będzie chciał budować partię, właśnie nowoczesną partię konserwatywną. Wydaje się, że dzisiaj tą okazję już utracił, że dzisiaj może... ta szansa jest w rękach pana Szymona Kołowni.
0: Zobaczymy jak Szymon Kołownia poradzi
1: sobie z tym. Yy, wyzwaniem, którym jest tego... Ma, on ma jakby tutaj ma, ma złoty klucz w, ręka, w ręku, ale oczywiście to nie jest takie proste, dlatego że on w jakiejś mierze musi sam dokonać wyboru. Czy yy, od, chce odegrać tylko i wyłącznie rolę pana Pawła Kukiza w stosunku do mnie sprzed pięciu lat, Wtedy przypomnę, że pan Paweł Kukiz zrobił dużo większy wynik wyborczy, ale go nie zagospodarował i ułatwił, umościł drogę do zwycięstwa Andrzeja Dudy. Yy, zabrał moje, część moich głosów głównie młodzieży, a nic sam nie zbudował. Więc pan Szymon Hołownia ma do wyboru albo być ode, odegrać rolę, yy, rolę yy, Kukiza przy Trzaskowskim, Albo, albo spróbować coś zbudować w jakiejś bliskości, w jakimś sojuszu. I jeszcze raz powiem, wydaje mi się, że kluczem do sprawy będzie to, czy on tylko i wyłącznie powie tak, jak powiedział pan Bosak prezydentowi Dudzie de facto, że nie powie, na kogo będą powinni głosować jego wyborcy. Nie wskaże takiego kandydata i sam nie powie, na kogo głosuje. Pan Szymon Chłownię już powiedział, że on powie na kogo głosuje i na pewno nie będzie to Duda. Natomiast to jeszcze może być za mało, bo ja mówię, tą alternatywą dla roli Kukiza z 2015 roku to byłoby wystąpienie aktywne z poparciem i namawianiem ludzi, własnych wyborców na poparcie Rafała Trzaskowskiego, być może za jakąś lepszą perspektywę właśnie zbudowania formacji i trochę e, konkurencyjnej, ale i kooperuj kooperującej z Platformą Obywatelską, e, ale formacji bardziej e, tak, umiarkowanego konserwatyzmu.
0: Ciekawa ciekawa perspektywa i myślę, że też ważne decyzje i przed Szymoną Kołownią, i przed e, Borysem Budką, i przed innymi politykami po stronie opozycyjnej. Teraz e, bardzo dziękuję e, za, za rozmowę i e, będziemy śledzić, e, co dzieje się przez najbliższe 12 dni, bo myślę, że będzie bardzo ciekawie i będziemy też na pewno, wiele rzeczy się jeszcze wydarzy też wokół Szumana chołowni. Dziękuję pewno. bardzo, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej Game Changer.